0: Es ist eine große Angst, die viele Menschen haben, gerade ältere Menschen, die Angst, einen Schlaganfall zu erleiden. Wer hat eigentlich ein erhöhtes Risiko? Wie kann man sich schützen? Und wie wird der Schlaganfall dann behandelt? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem neuen Gesundheitspodcast von Hamburger Armblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen echten Experten zu dem Thema. Privatdozent Dr. Dr. Lars Marquardt ist da. Er ist Chefarzt der Neurologie. Und er leitet das Interdisziplinäre Geriatrische Zentrum in Wandsbeck. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Schlaganfall ist unser Thema heute. Es ist also eine, wie der Name ja sagt, schlagartig auftretende Erkrankung. Apoplex, sagen die Mediziner dazu. Was genau passiert da eigentlich?
1: Ja, also Schlaganfall tritt tatsächlich schlagartig auf, wie Sie es schon sagten. Es gibt da zwei verschiedene Formen, die man grob äh, einteilen kann. Zum einen ist es die Blutung, das heißt äh, ein Gefäß im Gehirn platzt und dann tritt Blut aus und es gibt einen Bluterguss, was dann natürlich zu Problemen und zu Funktionseinschränkungen führt. Und das andere, die andere Möglichkeit, was häufiger ist, ungefähr 80 Prozent zu 20 Prozent, ist eben das Verstopfen eines Gefäßes. Und dann ähm, ist das Areal des Gehirns, was von diesem Gefäß versorgt wird, ob es größer oder kleiner ist, äh, hängt dann davon ab ist dann eben funktionsgestört und stirbt dann, wenn man nichts macht, ab. Das genau. sind die zwei Unterschiede beim Schlaganfall.
0: Es gilt schnell zu handeln, da kommen wir später sicherlich nochmal genauer dazu. Mhm. Ich würde gerne erstmal wissen, wer ist besonders gefährdet, einen Schlaganfall zu erleiden?
1: Also es ist so, dass der Schlaganfall eine Erkrankung des älteren Menschen in der Regel ist. Es gibt da Ausnahmen, es gibt auch ungewöhnliche oder seltenere Schlaganfallursachen, die auch bei jüngeren Menschen auftreten können. Aber je älter man wird, desto ähm, größer ist eigentlich das Schlaganfallrisiko. Mhm. Beim Herzinfarkt ist das ein bisschen anders, das wird immer gerne verglichen. Ein Herzinfarkt kriegt man eigentlich so ab 80, 90 sinkt das Risiko eher wieder. Ah, okay. Das kriegt man so eher in der fünften, sechsten, vielleicht noch siebten Lebensdekade. Aber dann sinkt das Herzinfarktrisiko eigentlich wieder ab. Das Schlaganfallrisiko nimmt immer weiter zu. Mhm. Also wir haben auch viele Patienten, die sind 90. 100, die einen Schlaganfall haben. Okay. Das liegt an dem kumulierten, also an dem sozusagen erworbenen Lebenszeitrisiko, was Risikofaktoren angeht. Das liegt aber auch vor allem an einer bestimmten Form der Herzrhythmusstörung, dem sogenannten Vorhofflimmern, und das ist eine Erkrankung, die nimmt mit zunehmendem Alter drastisch zu. Also das ja. haben ungefähr schon über 20 Prozent aller über 80-Jährigen. Ja. Und das hat ein sehr hohes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Und das ist auch die häufigste Ursache bei Patienten, die sehr alt sind oder deutlich fortgeschrittenen Alters sind, dann eben als äh, als Schlaganfallursache haben. Vor okay, also allem Frauen, je
0: älter, desto, äh, je älter, desto höher ist
1: das Schlaganfallrisiko. Das ist sicherlich richtig. Ja, mhm. Auf jeden Fall.
0: Und ab wann steigt es so signifikant an? Kann man das sagen? Ab 60? Ja, oder? so
1: ab Mitte 60, 70 steigt das steil an. Nur das mhm. Risiko für für so... Gefäßverstopfungen, also für, äh, für Probleme mit der Blutversorgung. Ähm, Blutungen steigen eigentlich nicht relevant an dem Alter, muss man sagen. Das ist also nur der sogenannte ischämische Schlaganfall. Also ein Blutgefäß verstopft, entweder durch ein Blutgerinnsel, was da irgendwie hinschwimmt ja. oder eben durch einen Prozess, der vor Ort entsteht. Gefäßverkalkung ist da das Stichwort, bis dann halt irgendwann ein Gefäß zu ist und es dann eben zum, zur Unterversorgung mit Blut kommt in einem gewissen Hirnareal.
0: Und sind Frauen gefährdeter als Männer oder ist das etwa gleich? Das kann gleich? man so
1: nicht sagen. Man hat früher immer gedacht, so wie auch Herzinfarktpatienten, dass Frauen eigentlich etwas weniger äh, Risiko haben. Das stimmt aber nicht, hat man mhm. mittlerweile festgestellt. Vor allem äh, ist es so, dass bei wirklich Schlaganfallpatienten über 80 ist der Anteil von Frauen höher, weil okay. nämlich es mehr ältere Frauen, mehr Frauen, gibt, Frauen gibt als Männer. Dann, ja. Es gibt viel mehr 90-Jährige oder 85-Jährige Frauen als Männer. Und Insofern bei der Altersgruppe der über 80-Jährigen ist es so, dass Frauen da sogar ähm, häufiger betroffen sind als Männer. Bei den äh, unter 80-Jährigen ist es ungefähr ausgeglichen, 50-50 mhm. kann man sagen.
0: Ist es denn richtig, dass Frauen tatsächlich etwas andere Symptome zeigen, wenn sie den Schlaganfall erleiden? Nein, also das kann Also sowas wie Brustschmerzen man, oder Kopfschmerzen? Das
1: es gibt es gibt unterschiedliche Symptome beim Herzinfarkt. Das ja. ist richtig. Da haben Frauen etwas andere Symptome als Männer. Die Schmerzen sind anders lokalisiert. Beim Schlaganfall mhm. ist es nicht so. Also da gibt es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was das Gehirn angeht. Das war auch Thema meiner so Vorlesung bei ja. meiner Habilitation der Unterschied zwischen <lacht> Männern und Frauen. Aber die haben damit nichts zu tun. Also das Gehirn ähm, steuert alle Körperfunktionen und je nachdem welches Areal da betroffen ist von der Minderversorgung mit Blut, gibt es halt Ausfallentscheidungen, die klassischen Dinge wie Lähmungserscheinungen, äh, Gefühlsstörungen, Sprachstörungen, Sehstörungen mhm. und so weiter und so fort. Und das ist bei Männern und Frauen sehr gleich. Also je nachdem welches Areal geschädigt ist, kommt es zu typischen Symptomen, die sich zwischen Männern und Frauen eigentlich auch nicht unterscheiden. Aber es ist so, dass es Unterschiede bei der Wahrnehmung gibt. Ja, ja. Also ähm, wir sind ja als äh, Schlaganfallspezialisten darauf angewiesen, dass ähm, dass die Patienten sehr, sehr früh kommen. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf, genau, ähm, ja. um über die Behandlungsmöglichkeiten zu ja. sprechen. Und da ist es so, dass wir da schon Unterschiede sehen, ähm, wann ein Arzt aufgesucht wird. Und das hängt auch davon ab, ob Patienten alleine leben mit Ehepartner zusammen. Ja.
0: Und Frauen gehen tendenziell früher?
1: Frauen gehen tendenziell ein bisschen früher als Männer. Mm. Ähm, aber äh, da gibt es da gibt's einige Unterschiede. ja Aber die Symptome sind die gleichen.
0: Und welche Risiken äh, führen denn zu einem Schlaganfall? Also wenn man stark raucht, ist man dann besonders gefährdet?
1: Ja, das sind die klassischen Risikofaktoren. So ist es einfach, wie auch bei anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, ist es eben der hohe Blutdruck. Das mhm. ist der Hauptrisikofaktor neben dieser Herzrhythmusstörung, die in hohem Alter auftritt. Ah, ja? Wobei der hohe Blutdruck auch dafür sorgt, dass es eben zu dieser Herzrhythmusstörung kommen kann durch eine Herzschädigung, die über Jahre auftritt. Mhm. Dann sind es natürlich Dinge wie Rauchen, Diabetes, also die Zuckererkrankung ist da ja. sicherlich zu nennen. Also diese klassischen Risikofaktoren spielen beim Schlaganfall eben auch eine Rolle.
0: Aber es gibt keinen Faktor, der besonders hervorsticht, dass man sagt, Rauchen ja. besonders starke Fehler. Nein, nein, das
1: kann man so nicht sagen. Das sind das sind Mosaiksteinchen, die dazukommen mhm. und sich dann potenzieren. Man kann sicherlich sagen, der Nummer eins Risikofaktor ist der Bluthochdruck. Mhm, okay. Das ist ganz wichtig und ganz essentiell. Da kann man das Schlaganfall und auch das Herzinfarktrisiko, wenn man den behandelt, deutlich senken, also wirklich massiv senken. Und dann ist es eben diese Herzrhythmusstörung Vorflimmern, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ähm, das kann man eben behandeln, also nicht die Herzrhythmusstörung, sondern das Schlaganfallrisiko kann man behandeln. Und das ist eben eine sehr sehr häufige Erkrankung bei älteren Menschen. Und äh, das, wenn man das hat, hat man ein wirklich sehr sehr hohes ähm, jährliches Risiko, einen Schlaganfall mhm. zu erleiden. Ja. Ich
0: glaube, 270.000 Schlaganfallpatienten gibt es ja jetzt so Jahr in Deutschland. Knapp 300.000 300 sind es ja in Hamburg.
1: Sind es immer so knapp 10.000. Das wäre meine nächste Frage. Wie sind es etwa genau. 10.000. Das mhm. sind so 8 28, 29 pro Tag immerhin. Ja. Wir in Wandsbeck haben ähm, eine sehr große Schlaganfalleinheit mit 16 Betten. Das ist die größte in Hamburg tatsächlich ja, ja. und haben so 1.500 Schlaganfälle und Schlaganfallvorboten im Jahr, die wir allein in Wandsbek behandeln. Ja.
0: Sie haben schon ein paar Symptome eben genannt. Die Frage ist vielleicht auch, woran erkenne ich auch, mhm. dass ein Angehöriger einen Schlaganfall genau. hatte in dem Moment?
1: Das ist ganz wichtig. Man muss es erkennen und es muss jeder kennen, ob das die Enkelkinder sind mhm. oder Schüler in der Schule oder oder Angehörige. Das sind halt plötzlich auftretende. Äh, Ausfallserscheinungen, neurologische Ausfallserscheinungen, das können klassische Dinge sein, wie eine Lähmung, eine halbseitige, das kennt wahrscheinlich jeder als Schlaganfallsymptom, genau. Gefühlsstörungen oder auch Sehstörungen, plötzliche Doppelbilder, Schwindel ist da zu nennen, ähm, solche Dinge. Ähm, und eben ähm, ja Sprach- und Sprechstörungen, also die Patienten können nicht mehr artikulieren oder können unter Umständen auch nicht mehr verstehen. Ähm, das sind wichtige Symptome, die man unbedingt ernst nehmen sollte und vor allem auch dann, wenn sie eben nur einige Minuten anhalten. Ja. Also wie gesagt, man sitzt beim am Sonntag mit den Großeltern am Tisch und, und der Opa spricht nicht mehr, lässt ja. die Gabel fallen und ist nicht ansprechbar und, und äh, kommt dann nach fünf Minuten wieder und alles ist gut. Das, das wäre ein
0: großer Fehler. Das wäre ein
1: großer Fehler, das nicht ernst zu nehmen. Da muss man trotzdem den Rettungsdienst rufen. Wir haben in Hamburg ein sehr, sehr, sehr gutes Schlaganfallversorgungssystem. Mhm. Ähm, den Rettungsdienst rufen, die nehmen das sehr ernst und bringen den Patienten trotzdem mit Blaulicht in die nächste Schlaganfallspezialeinheit, um dann eben die entsprechende Diagnostik machen zu können. Weil wir wissen, dass nach solchen Schlaganfall vorboten, wir nennen das TIA, transitorische chemische Attacke. Ja. Das sind Schlaganfallsymptome, die wieder von selbst aufhören wissen wir, dass das Schlaganfallrisiko in den ersten Stunden und Tagen danach extrem hoch ist. Ah, das also sind so Warnsignale. Bis zu 30 Prozent. Mhm. Und wenn man dann im Krankenhaus ist und ein Problem feststellt, was man dann schnell behandeln kann, dann kann man den Schlaganfall verhindern. Und das ist okay. ganz wichtig. Also eben auch, wenn die Symptome wieder weggehen, unbedingt den Rettungsdienst rufen, nicht bis zum Montagmorgen bis zum Hausarzt warten, weil der kann dann nicht mehr viel machen. Mhm. Also wir erleben das immer wieder. Samstags tritt das auf und dann wir schlafen erstmal eine Runde. Und es ist ja besser geworden. Es ist besser geworden. Vielleicht, was weiß ich, ich, was das war und dann warten die bis am nächsten Montag der Hausarzt aufmacht und dann äh, ist die Akutbehandlung quasi nicht mehr möglich. Ne? Dann okay. ist es erledigt.
0: Ich glaube, das ist eine gute Aufklärung hier, Unbedingt. dass man nochmal präventiv da auch schon ist ganz mal äh, wichtig. ganz wichtig. Wir können
1: wird. den Schlaganfall akut in den ersten Stunden nach Auftreten der Symptome, können wir den Schlaganfall sehr effektiv und sehr gut behandeln. Aber dazu muss der Patient ins Krankenhaus kommen.
0: Es gibt auch so eine Art Schnelltest, habe ich gelesen. Ne? Wie heißt der FAST? Also
1: FAST-Test, das ist für die Rettungsdienste ursprünglich mal so, entwickelt -hmm. worden. Ähm, da guckt man sich bestimmte Symptome an, also ist das Gesicht gerade, ist der Arm irgendwie gelähmt, ähm, ja. gibt es eine Sprachstörung und so weiter, das ist so ein Schnelltest, den der Rettungsdienst machen kann, das ist natürlich nicht sehr differenziert, muss genau. man sagen, aber das gibt einen ganz guten Eindruck, hat eine sehr hohe Treffergenauigkeit. Okay,
0: das heißt, für Angehörige wäre das auch relevant, ich glaube, hier Absolut. wurde beschrieben, dass man dann vielleicht dem Opa sagen soll, lächel mal, also wenn er das Gesicht genau, dann nicht das Gesicht mehr dann bewegen kann ist, oder genau, schief so ist, ist es, genau. oder die Arme heben soll und das Absolut. nicht mehr klappt, oder einen Satz eben nachzusprechen. Das, das
1: Lieber ist einmal mehr den Rettungsdienst die nehmen das sehr ernst. Wir haben hier eine Hamburger Arbeitsgemeinschaft Schlaganfall, wo alle Schlaganfall Schlaganfallversorgenden Krankenhäuser, das UKE, das Albertin, eben die asclepius gruppe und alle Krankenhäuser, die eben eine Stroke-Unit haben, also eine zertifizierte, spezialisierte Einheit für Schlaganfallbehandlung, eben sich zusammentun und gemeinsame Standards festsetzen und mhm. eben auch den Rettungsdienst und die, die, das Rettungssystem in Hamburg beeinflussen. Ja. Wir machen ganz oft Fortbildung bei den Rettungsdiensten, gehen in die Feuerwehrakademie und so weiter, um da eben zu schulen und das muss man sagen, ich habe ja nicht immer in Hamburg gearbeitet, ja. erst seit viereinhalb Jahren und das ist in Hamburg tatsächlich ein fantastisches System, was wirklich, glaube ich, weltweit, ich war auch in England, in Amerika, in ja. der Schweiz tätig, weltweit seinesgleichen sucht. Das muss man wirklich sagen hier in Hamburg.
0: Das ist toll. Und insbesondere, weil ja doch der Schlaganfall so ein bisschen eine Volkskrankheit es ist geworden ist. eine Volkskrankheit.
1: Das ist absolut so. Und es wird zunehmen. Mhm. Dadurch, dass die Bevölkerung altert, wird der Schlaganfall leider zunehmen. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist besser geworden. Das ist gut. Aber ähm, nach einem Herzinfarkt, wie gesagt, ist man in der Regel nicht behindert. Ja. Vielleicht kann man die Treppen nicht mehr so gut steigen. Mhm. Ähm, aber nach einem Schlaganfall sind halt doch 50 Prozent aller Patienten sind dauerhaft behindert, unter Umständen sogar pflegebedürftig. Und das ist halt ähm, hat, hat einen ganz hohen Impact, diese Erkrankung. Ja. ja,
0: Wollen wir vielleicht noch mal über die Behandlung sprechen? Mhm. Wenn jemand dann zu Ihnen kommt mit dem Verdacht auf Schlaganfall, ja. was machen Sie da als erstes? Also
1: wir haben, wie gesagt, alle Stroke-Units, die zertifiziert sind. Das sind hier in Hamburg einige. Da ist sofort ein Schlaganfall-Team in der Notaufnahme. Die Patienten werden vom Rettungsdienst vorangekündigt. Also die rufen an auf dem Notfalltelefon und sagen, wir haben hier Verdacht auf Schlaganfall. Mhm. Dann ist sofort ein Team da, guckt den Patienten noch auf der äh, liege sozusagen an vom Rettungsdienst. Ja. Ähm, wir machen eine kurze Untersuchung und dann wird ein Bild gemacht. Weil für die Akuttherapie ist es extrem wichtig, dass wir wissen, ist es eine Blutung? Ja. Das sind 20 Prozent der Fälle oder ist es eine sogenannte Ischämie? Das sind 80 Prozent der Fälle. Weil die Behandlung, können Sie sich vorstellen, sieht komplett anders aus. Ja, ne? Einmal ja. ist zu viel Blut, einmal ist zu wenig, wenig Blut. Blut. Ja. Und ähm, da machen wir ein CT in der Regel. Man ja. kann auch einen Kernspin machen bei bestimmten differenzierteren Fragestellungen. Und ähm, dann gucken wir, ob es eine Blutung ist oder eben eine Minderversorgung mit Blut. Ja. Und bei der Minderversorgung, das ist ja das, worüber wir hauptsächlich sprechen heute, Richtig, ja. da kann man eben eine Akuttherapie machen, indem man versucht, dieses, diese Verstopfung des Gefäßes aufzulösen. Da spritzt man ein Medikament, mhm. das Blutgerinnsel auflöst. Und da hat man, je früher der Patient kommt, sehr gute Chancen, das Gerinnsel aufzulösen, um dann die Symptome komplett rückgängig zu machen oder okay. zumindest deutlich zu verbessern. Ja, ja. Und das geht halt nur innerhalb der ersten viereinhalb Stunden nach Auftreten der Symptome. Es gibt so ein bisschen Ausnahmefälle, das würde jetzt wahrscheinlich hier zu weit führen. Man kann auch in einem größeren Zeitfenster oder beim Aufwachen mit den Symptomen kann man eine etwas aufwendigere Bildgebung machen mit Kernspintomographie, um dann zu gucken, wie alt ist der Schlaganfall ja. und da kann man eventuell auch noch diese Akuttherapie machen, aber in der Regel ist die Regel... Vier und Stunden und danach schließt sich erstmal das Zeitfenster. Es gibt Ausnahmen, wie gesagt, aber ja. das ist sozusagen das Schema.
0: Also ja. je schneller man behandelt wird, umso genau. besser. Und auch sie haben ja gesagt, richtig. sie haben lange in den USA, in England mhm. auch geforscht. Genau. Die sagen, glaube ich, die Engländer: "Time is brain." Time is brain, weil eben genau. die Gehirnzellen auch absterben. Genau so ist dann sie müssen sich vorstellen,
1: Zeit. dass äh, bei einem größeren Gefäßverschluss bei hirnversorgenden Gefäßen pro Minute ungefähr zwölf Kilometer Kabel im Gehirn kaputt geht. Zwölf oh. Kilometer Kabel, mühlenisierte Fasern. Die meisten wissen gar nicht, dass sie zwölf Kilometer Kabel <lacht> im Kopf ja, haben. Das ist, ja. Und das ist etwas, was pro Minute zugrunde geht. Das ist ja Wahnsinn. Zwölf Kilometer. Ja. Das ist eine amerikanische Arbeitsgruppe, die das mal untersucht hat, sozusagen, ja. so ein bisschen das Bildlicht darzustellen. Wie viele
0: Kilometer gibt es denn insgesamt? Ja, ja, es
1: gibt genug Kilometer, sehr viel mehr Kilometer. Aber es ist halt so, dass äh, wenn diese Funktion mal verloren geht, gerade je älter der Mensch wird, ähm, desto schwieriger ist es, dass andere Gehirnareal das übernehmen und in der Regel führt das dann zu einer bleibenden Behinderung. Mhm. Und ähm, auch wenn ein Patient ein bisschen dement ist oder nicht mehr so gut bei Gesundheit, ähm, trotzdem muss man das ernst nehmen. Ja? Es ja. lohnt sich immer was zu tun. Ja. Ja?
0: Wie oft geht denn ein Schlaganfall auch mit Komplikationen einher? Also mit Herzinfarkt, mit Lungenentzündungen, das gibt es ja auch das noch zusätzlich. Das gibt
1: tatsächlich. Man muss natürlich aufpassen, dass das Risiko ist erhöht. Wir, wir die Patienten bleiben aber heutzutage gar nicht mehr im Bett liegen bei einem akuten Schlaganfall. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den wir seit vielen Jahren verfolgen. Früher hat man die Patienten, wie bei fast allen akuten Erkrankungen, erstmal zwei Wochen ins Bett gelegt. Ja. Dann gab es Thrombosen, dann gab es Lungenentzündungen und so weiter und so fort. Was wir heute machen, der Patient wird noch am Tag des Schlaganfalls, spätestens aber innerhalb der ersten 24, 20 Stunden durch Therapeuten aus dem Bett rausgeholt. Er wird mhm. mobilisiert. Das hat in vielen, vielen Studien weltweit hat es gezeigt, dass wir damit viel, viel bessere Raten der Heilung haben, wenn man die Patienten, wie gesagt, sofort mobilisiert, sofort ja. rausholt. Und deshalb ist auch ein Kriterium für schlaganfall dass sozusagen jeden Tag, auch am Wochenende, die Therapeuten vor Ort sind und die okay. Ärzte und den Patienten sofort rehabilitativ behandeln. Sofort mhm. nach Beginn des Schlaganfalls, noch auf der Wachstation, ja. auf der Schlaganfalleinheit wird mit der Mobilisierung äh, und der Physiotherapie und der Ergotherapie begonnen. Das ist ein ganz, ein ganz großer Glücksfall für die Patienten, muss man ja. sagen.
0: Nun haben Sie gesagt, dennoch gibt es 50 Prozent, die etwa dann Langzeitschäden ja. davontragen. Ja. Was sind da die häufigsten äh, Folgeschäden? Eines Gut, solchen das sind Lähmungserscheinungen
1: natürlich. Ne? Das ist so das, was an erster Stelle steht. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch Sprach- oder Sprechstörungen, die dann mühsam wieder sozusagen behandelt werden müssen oder rehabilitiert werden müssen. Ein ganz wichtiges Thema sind aber auch eben nicht körperliche Symptome wie Schlaganfall, Depression, die häufig auftritt, bis zu 30 Prozent nach einem Schlaganfall mhm. oder auch kognitive Hirnleistungsstörungen, was das Rechnen angeht, die Merkfähigkeit angeht. Und das sind Symptome, die stellt man gar nicht unbedingt in der Akutphase fest. Ja. Da muss man halt sehen, wo die Patienten danach hingehen. Wir haben ja in Wandsbeck auch eine große Neurogeriatrie. also da kommen wir eine vielleicht auch nochmal
0: drauf auf das Konzept. für alte Menschen ja. oder
1: eben andere Reha-Kliniken, die wir dann weiterverlegen, wo dann differenziert geschaut werden muss, was hat der Patient für Ausfallserscheinungen. Manchmal sind die nicht körperlichen Symptome viel belastender für den Patienten mhm. und für die Angehörigen als die Lähmungserscheinungen. Und mit einer leichten Lähmung im Bein oder Arm kann man wahrscheinlich ganz gut leben. Ja. Aber wenn man eine wirklich ähm, relevante Depression bekommt nach einem Schlaganfall oder andere kognitive Störungen, dann ist es unter Umständen für Angehörige und den Patienten selbst belastender. Und da muss man ganz genau hinschauen. Mit Neuropsychologen, Teams, die da arbeiten. Es ist ein multidisziplinäres Arbeiten auf einer ja. Schlaganfallstation, sodass wir eben den gesamten Patienten individuell betrachten können und eben nicht nur das medizinische, nicht nur die körperlichen Symptome, sondern eben auch die nicht körperlichen Symptome. Nicht
0: die, auch die psychische Komponente. Also ganz wie genau. wahrscheinlich ist es denn, dass jemand wieder ganz der Alte wird, dass der Opa wieder ganz der Alte wird nach so einem Schlaganfall?
1: Das kommt darauf an, wie schnell er kommt. Wie ja. gesagt, wir haben natürlich ist diese Akuttherapie die bringt auch nicht immer 100% Erfolg. Es mhm. ist so, wenn Sie jetzt eine, eine Lungenentzündung mit einem Antibiotikum behandeln, dann wirkt das auch nicht immer zu 100%. Aber wir haben da sehr gute Raten. Ähm, ja. Und ähm, insofern ist, ist die Chance, wenn man früh kommt, ist die Chance sehr, sehr gut, dass man, dass man sozusagen deutlich besser rauskommt oder, mhm. oder ganz unauffällig rauskommt. Die ja. Chancen sind schon, sind schon deutlich
0: besser. Wie viele schaffen das, ganz unauffällig rauszukommen? Ja, also ungefähr 50%. 50%. Also jeder ja. Zweite schafft genau, das dann so am ist Ende. Es.
1: Ja, mhm. Genau,
0: Warum sind Sie eigentlich Neurologe geworden selbst?
1: Naja, ich habe ja in Heidelberg studiert ja. und äh, da ist die Neurologie und vor allem die Schlaganfallneurologie, ähm, die vaskuläre Neurologie, wo es um die Blutversorgung des ja. Gehirns geht, ist da sehr groß. Ja. Und das hat mich sehr interessiert und ich bin über eine Doktorarbeit da dran gekommen. Ach es so. gab eine sehr spannende Doktorarbeit von meinem Doktorvater, Professor Grau, ähm, die ausgeschrieben war und da habe ich mich interessiert und das hat mich dann fasziniert. Und dann habe ich da gearbeitet, auch formuliert im Krankenhaus mhm. in der in der Uniklinik in Heidelberg. Und dann bin ich da hängen geblieben, weil es einfach ein total spannendes Fach ist, was so ein bisschen ja ein bisschen Notfallmedizin ist. Es ist ein wirklich akutes Notfallfach. Ja. Früher wurden die Neurologen ja so also ein bisschen als Schnarchnasen mit so einem Reflexhammer. Die die <lacht> also den Eindruck machen sie nicht. Das nein, nein, nein das ist auch nicht so. Es ist, es, ist, äh, es ist ein intensivmedizinisches Fach, ein Notfallfach. Ist aber trotzdem natürlich ähm, vielschichtig, muss man sagen. Mhm. Wir behandeln ja als Neurologen nicht nur Schlaganfälle, Richtig, sondern das auch ist andere so ein bisschen neurologische Erkrankungen. Mhm. Und es ist sehr vielschichtig. Ähm, man kann mit dem Patienten reden und interagieren. Ein operatives Fach wäre für mich da gar nicht in Frage gekommen, weil ich einfach ja, eher kommunikativ ja, sozusagen ja. Ähm, äh, arbeiten möchte. Mhm. Und ja, so bin ich da hingekommen. Genau. Aber es gab
0: nicht in der Familie einen Schlaganfallvorfall, dass sie nee, gesagt haben. Da es gab weder Mediziner
1: in meiner Familie Ach so, okay, noch ja. gibt es, äh, gibt es, gab es jetzt Gott sei Dank Schlaganfälle in meiner ja. Familie. Insofern nein, da bin ich tatsächlich habe ich Neuland in der Familie betreten.
0: Ah, und der Wunsch, Arzt zu werden, wann ist der entstanden?
1: Na der ist so mit, ich wollte eigentlich Archäologie und Geschichte studieren. Mhm. Das war immer mein Wunsch. Ich habe mir dann irgendwann so das Berufsbild angeschaut und dachte mir, da werde ich wahrscheinlich als Kurator im Museum enden. Ja, ist
0: auch nicht so viel Kommunikation ähm, nee, dann vielleicht. nicht viel
1: Kommunikation und habe dann tatsächlich so mit 16, 17... Ähm, habe ich auch über familiäre Verbindungen, äh, nicht jetzt meine Eltern, bin ich da ein bisschen, habe ich ein bisschen reingeschnuppert und äh, habe dann gedacht, ich mache Zivildienst. Ja. Ähm, das war schon in der in Heidelberg, bin ich aus Westfalen schon hingegangen und dann mhm. hat es mich erwischt. Und dann habe ich gedacht, das, das will ich machen und das habe ich bis heute nicht einen Tag bereut.
0: nee das spürt man auch. Jetzt haben Sie ja selbst, glaube ich, vier Kinder, kommt da die nächste Medizinergeneration? generation das, wo,
1: das werden wir mal sehen. Mein Großer, <lacht> hat da schon großes Interesse. Wer ist der jetzt? Der ist elf. elf. ah ja, okay. Aber ähm, das ist zu früh. Vielleicht wenn wenn so er früh. Schreiner wird, ist es auch in Ordnung. Vielleicht also wird er Archäologe. Da, ja, wer wer weiß, weiß, das ja. ja. <lacht> Wer weiß.
0: Wollen wir nochmal sprechen über das äh, Neurogeriatrische Zentrum? Ja, Sie haben genau. das ja schon mal angesprochen. Was genau. ist das Besondere daran an diesem doch recht innovativen Krankenhaus? Genau, hier also wir haben
1: eine große Geriatrie in Mansbeck mit, mit 180 Betten, die leite ich auch, mhm. da habe da die Doppelfunktion. Und wir haben eine sehr große 30-Betten-Neurogeriatrie. Das heißt, das sind, äh, ist eine Altersmedizinische Spezial, ein altersmedizinischer Spezialbereich, der sozusagen äh, Patienten behandelt, die eine neurologische Grundkrankheit haben. Das kann. Jetzt ein Schlaganfall sein, ja. das ist der häufigste Grund, kann aber auch eine Epilepsie sein oder andere neurodegenerative Erkrankungen. Ähm, wo wir speziell mit unserem neurologischen und altersmedizinischen Team eben uns um diese Patienten kümmern. Das sind auch Patienten, die teilweise noch akutmedizinischen oder Diagnostikbedarf haben, aber ja. auch schon eben diese spezielle neurologische Rehabilitation äh, haben sollten und äh, das machen wir dort mit 30 Betten, haben da auch viele Zuverlegungen aus ganz Hamburg, also wir machen ja. natürlich unsere eigenen Patienten da weiter. Es müssen altersmedizinische Patienten sein, also müssen mindestens 70 Jahre alt sein, müssen multimorbide sein, also noch andere Krankheiten mhm. haben, was ja viele haben und eben ein Akutes neurologisches Problem. Und ja. seit wann
0: machen Sie das? Seit wann gibt es das? Ich Zentrum? bin nach Hamburg
1: gekommen im Herbst 2014 und wir haben das am 1. Januar 2015 gestartet.
0: Okay, 30 Betten, dann könnte ich mir vorstellen, der Bedarf ist noch größer. Der oder? Bedarf
1: ist groß, ja. Okay. Aber wie gesagt, wir kämpfen mit Problemen, mit denen alle kämpfen, mit ähm, mangelndem Fachpersonal mhm, im Pflegebereich. Reich,
0: ja. Das
1: ist werden Sie wahrscheinlich häufig hören. Das ist ein großes Problem für uns. Nicht nur hier, sondern in ganz Deutschland tatsächlich.
0: Ja, okay, also das heißt, das, das auszubauen ist dadurch schwierig. Dann. Das
1: ist dadurch schwierig, aber wir, wir selektieren gut und wir, wir wählen die Patienten aus, die am meisten davon profitieren und wo es am meisten Sinn macht. Und es muss keine Angst haben, dass er da nicht gut versorgt wird. Also das, das kriegen wir schon gut hin.
0: Okay, wenn Sie nicht in der Klinik sind, wie entspannen Sie denn dann? Ich weiß, Sie fahren jetzt gerne Motorrad.
1: Ich fahre Motorrad, ja, das stimmt. Das ist natürlich jetzt fast schon ein Risiko. Freizeitbeschäftigung. <lacht> Meine könnte man Frau sagen. findet das zumindest, ja. obwohl die mitfährt ab und zu. Das ist großartig, es macht noch viel mehr Spaß. Ja. Ich habe einen Hund. Okay. Ähm, geht jetzt mit dem Motorrad nicht so gut zusammen, aber wieder oder. <lacht> und ähm, wie gesagt, Bewegung ist immer gut und das ist ähm, das Allerwichtigste, sowohl für altersmedizinische Patienten als auch für Patienten, die Schlaganfall oder Herzinfarkt gefährdet sind. Und der Hund ist da ein großartiges Sportgerät. Na klar. Man sagen. Wenn es jetzt der, kein der will raus ist oder da können Sie kein nicht Chihuahua, ja. sondern ein bisschen was Kernigeres, dann macht das großen Spaß. Was und haben Sie
0: dann folglich? Also den
1: Boxermischling. Ein
0: Boxermischling, ja. okay. okay. Genau. Und Sie sind vor viereinhalb Jahren, haben Sie gesagt, hierher gezogen. Genau. Was ist denn so Ihr Lieblingsort in Hamburg oder was schätzen Sie an unserer Stadt?
1: Also ich schätze, ich war vorher in Erlangen in Bayern und vorher lange Zeit in Heidelberg und dann in Oxford in England. Und an Hamburg schätze ich tatsächlich ähm, die Offenheit der Leute. Das war eine Überraschung für mich. Man sagt ja immer so, die Norddeutschen mhm. sind so ein bisschen kühler und so ein bisschen reservierter. Das war eine große Überraschung. Es duzen sich hier alle. Ja. Das kannte ich vorher nicht. Das gibt's da, wo ich herkomme, ja nicht. Ja, nur in Oxford, sagen. ne? You can say ja, in Oxford geht, <lacht> es, geht es auch natürlich, keine Frage. Und ähm, Hamburg ist extrem grün, was ich sehr schätze. Ich wohne in Volksdorf. Das mhm. ist der beste Stadtteil in Hamburg. Das ist auch ah, mein Lieblingsort Ja, Das hören viele gerne, haben sehr viele Leser Volksdorf. Volksdorf ist großartig. Ähm, es ist eine hohe Lebensqualität, ähm, wirklich fantastisch dort. Und äh, das kulturelle Angebot in Hamburg ist natürlich außergewöhnlich, äh, was ich sehr gerne nutze. Ja, und waren Sie schon
0: in der Elbphilharmonie? Ja, natürlich. Natürlich.
1: Ja.
0: <lacht> Dann wünschen wir einen schönen Sommer in Volksdorf. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und so gerne. gut aufgeklärt haben über den Schlaganfall. Vielen, vielen, vielen Dank. Und hören Sie gerne wieder rein. In der nächsten digitalen Sprechstunde haben wir bestimmt auch wieder ein spannendes Thema. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.